0: Esto no es un programa de radio, esto es Decimu, que sale por más de 200 radios comunitarias de todo el país y hoy estamos hablando de un tema de los subsuelos, estamos hablando del fracking, el petróleo, vaca muerta, esa promesa de salvación que cada tanto con distintas cuestiones nos hacen... En, en momentos en que además continúan todas las crisis que tienen que continuar, y Martín Álvarez Mulali que es uno de los integrantes del Observatorio Petrolero Sur, OBSUR es el, el apodo, ¿no?, del, del observatorio, sí. vienen investigando justamente todos estos temas de un modo este profundo, de un modo serio, para entender cuál es la lógica de un modelo que como pocos es extractivo y del cual... Eh, Martín dice que hay un desarrollismo que se muerde la cola y a la vez tenemos esta noción de que, de, que la, de que hay un futuro que nos vamos a ganar con esto y en tiempo presente vemos que eso no ocurre. Martín nos está diciendo que además es un problema estructural. Vos nos estás diciendo también, Martín, que no va a ocurrir esto, que, no hay tal pro, que esa promesa jamás va a ser cumplida. ¿Está bien la idea ¿O, o hay alguna chance de que esto se convierta en una especie de paraíso... Eh, tipo Alibaba, ¿no? D donde uno ve esas potencias petroleras que, que, que generan la envidia sobre todo de la clase política.
3: Eh, yo creo que no, eh, en principio, y lo que, sobre todo, digamos, uno lo que se pregunta es a costa de qué. Eh, y si realmente es lo que nosotros como sociedad... Eh, elegimos si queremos. Tal cual. Eh, en los territorios, todo este tipo de proyectos. Nosotros decimos que Vaca Muerta es, es un megaproyecto atractivo. Sí. ¿Por qué es un mega proyecto atractivo? Porque involucra a, a un montón de cosas. Va desde eh, cada una de las áreas eh, que en la provincia de Neuquén son 34, pero en Vaca Muerta es mucho más que la provincia de Neuquén. In, involucra a Mendoza, involucra a una partecita chiquita de La Pampa. Eh, Neuquén y Río Negro. Eh, esas áreas petroleras están todas radicadas en paraísos fiscales. Eh, paraísos fiscales, estamos hablando de Delaware, Países Bajos, son todos eh, en un mundo y un entramado offshore muy grande. A su vez, todo el paquete tecnológico eh, que se utiliza eh, y las eh, principales eh, empresas fracas son todas extranjeras. Es decir, estamos. Eh, recepcionando hoy en Nauquén, en, en tenés eh, operando a casi todas las empresas eh, extranjeras, incluso aquellas que tienen el fracking prohibido en sus propios países, como puede ser la, la, la francesa Total claro, pero allí está prohibido Vanavie, Inter, es, al... inc
0: es increíble porque vi esa empresa, me la mostraron justamente amigos de la comunidad mapuche, claro, en Francia está prohibido, pero la misma empresa francesa lo hace acá, hay un, unos dobles discursos también, ¿no?
3: Sí, claramente, hay unos dobles discursos eh, sumamente grandes. A su vez, digamos, eh, vaca muerta mm, requiere de insumos. Insumos que provienen, digamos, por un lado algunos eh, a nivel internacional, pero otros eh, que, que, que requiere de muchos insumos, que son las arenas de sílice, por ejemplo, que tenés en Dólagón, en Chubut, en Entre Ríos y en Santa Fe. De todos esos yacimientos de extracción de arena, se lleva la arena de sílice hasta eh, la zona de Anielo. Cada pozo, más o menos, utiliza 1.500 toneladas. A su vez, Vaca Muerta eh, ha comenzado a desarrollarse más allá de la formación en sí de Vaca Muerta, que es de 30.000 kilómetros cuadrados, sino... A, a, a zonas donde antes eh, no, no había o eran intercuencas o a otras formaciones geológicas en las cuales se, se trabaja con el mismo paquete tecnológico. Claro. Por ejemplo, la zona de Allende, en la provincia de Río Negro, eh, el lugar donde ustedes han, han estado, está yendo a la formación Lajas, no es la formación vaca muerta, es la misma cuenca neuquina pero el paquete tecnológico que se aplica es el mismo.
0: El Observatorio Petrolero Sur es una de las más importantes organizaciones que investiga justamente el tema petrolero en la Argentina y Martín Álvarez Mulali nos está hablando por eso de las falsas promesas que implica Vaca Muerta.
3: Entonces, Vaca Muerta ha generado, digamos, todo un, un entramado que por eso nosotros empezamos a, a llamarlo megaproyecto. A su vez, Vaca Muerta requiere de poder ese gas y ese petróleo comercializarlo, ¿Qué? para eso hay ductos hay ductos que nos llevan a Chiles para la conexión con Pacífico hay ductos que nos llevan a Bahía Blanca para la conexión con Atlántico Tal cual. a su vez requiere de eh, todo lo que es el, la, las refinerías en Bahía Blanca y Luján de Cuyo en, en Mendoza entonces uno va va analizando todo lo que involucra Vaca Muerta y es algo bastante grande en el territorio en sí, realmente es muy complejo. ¿Por qué? Porque requiere de eh, la técnica, requiere de mucha mano de obra. Claro. Esa cantidad de mano de obra hace que eh, los territorios se conviertan en, en, en lugares eh, muy complejos, porque hoy vos tenés eh, a, a la ciudad de Neuquén eh, con un promedio de ingreso de 60 eh, en personas por, por día, que van y se cambian el domicilio en los registros civiles. Claro. Quiere decir que eso, la gente que se viene a radicar es gente que ya vino pensando en, en, en acceder al trabajo eh, petrolero. Eso hace que esa, esas personas que vienen eh, generen más demanda pero no solamente de servicios privados, sino también demanda de servicios públicos. Vos vas a necesitar más escuelas, más vacas, más hospitales. Claro. Todo eso que es un enclave característico, como puede ser cualquier enclave minero, este enclave tiene la particularidad de, de requerir tanta infraestructura y tanta mano de obra que eso se derrama en una demanda muy grande de servicios públicos que hace que eh, eh, es, esa situación compleja en cantidad eh, la, la torna mucho más sensible. ¿Y sensible por qué? Porque al estar casado y, y por el precio internacional del barril o el mercado internacional del gas, del cual hablamos que tiene sus complicaciones, eh, hace que esto tenga una volatilidad grande. Entonces vos hoy tenés que por cada puesto de, de, de petrolero directo sí. se generan tres puestos de, de trabajo eh, indirecto y cuatro puestos de trabajos inducidos estos cuatro puestos de trabajos inducidos en su gran mayoría son estatales Ajá. qué pasa cuando vos te, eh, te cae el precio del barril o tuviste algún inconveniente eh, internacional que puede llegar a ser desde una guerra hasta algún problema eh, eh, alguna catástrofe o algo así es decir, algo incontrolable vos tenés eh, una variación del precio y eso hace que acá directamente te impacte las petroleras trabajan con la botonera mundial si hoy a mí el costo de Argentina no me cierra, lo bajo. Claro. Y eh, bajo equipo total, yo tengo 35 años de concesión y el recurso está en subsuelo, no se va a ir. Yo lo puedo sacar cuando, cuando quiera. Esa es la lógica con la que operan las petroleras. Claro, pero Martín te Mientras tengo. Mientras tanto, sí. Sí, 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 y cierro con esto. Sí. Perdón porque no, no, está perfecto. Eh, y ya cierro con esto. Vos no podés. Eh, cerrar un, un hospital una escuela no podés sacar una cloaca y decir bueno ya no, no voy a prestar más el servicio de cloaca porque se cayó el precio internacional del barril entonces hay muchas regalías en el momento de, 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 de extracción y de precio en alza y hay mucho endeudamiento de los estados en los precios eh, eh, cuando están en baja Neuquén por ejemplo es una provincia que muchos hablan de la Neuquén próspera, de la Neuquén rica y es una provincia que tiene una deuda pública gigante, creo que es la segunda a nivel nacional con mayor deuda pública y está en dólares eh, y ese es un problema es decir, siempre con esta, esta utopía esta idea de utopía extractiva no cuenta ese lado B eh, que son los problemas económicos que te genera un desarrollo extractivo de Estado de esta magnitud
0: Neuquén, la provincia saudita y petrolera por excelencia es la segunda más endeudada del país, eso nos cuenta Martín Álvarez Mulali como para derrumbar mitos alrededor del tema del fracking, el petróleo, las multinacionales y todas estas maravillosas lluvias de dólares que se supondría que iban a venir y que están siendo ...finalmente subvencionadas por el Estado. Martín integra el Observatorio Petrolero Sur... ...y ya volvemos con él para ver... ...qué pasa cuando los gases se apoderan... ...de los tiempos electorales.
1: Decimo. Decimo. Una alegría colectiva.
2: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo... ...en el cuidado de tu salud... ...y la de los tuyos... ...en el momento de preservar y ampliar tus derechos... ...porque estamos presentes donde vos estás... Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Todos los meses cuando pases por el kiosco, decimu. Decimu.
3: Mu, el periódico de la vaca. Decimu. Todos los meses pateando la calle.
0: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea... El Grito Pelado.
2: Hola, ¿qué tal? bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Les quiero presentar hoy a una artista que se llama Julieta Lazo. Julieta Lazo es una cantante eh, con que viene del tango, pero que tiene una actitud rockera increíble, eh, y que en su primer disco solista, en realidad no es su primer disco solista, Julieta Lazo tenía un disco solista eh, de tango, donde abordaba tangos tradicionales, eh, pero creo yo que se trataba de un disco más de búsqueda, de hecho llevó a Julieta eh, esto eh, al mundo del tango, a meterse de lleno en una de las, de las grandes de las naves insignias del tango contemporáneo, como es la orquesta típica Fernández Fierro, fue cantora, cantante de la orquesta típica Fernández Fierro eh, durante varios años y además tuvo el... el el enorme desafío de reemplazar a quien había sido su cantante histórico El cantante histórico de la orquesta no Walter El Chino Laborde eh, Lo hizo realmente de manera magistral eh, Julieta eh, ocupando esa escena Poniéndose al frente de esa escena De, esa, de ese tsunami de, de sonidos Y tsunami de testosterona también Que es la orquesta típica Fernández Fierro eh, Y abandonó, abandonó la orquesta Prácticamente al mismo tiempo que hizo un disco bellísimo, bellísimo, que se llama Martingala. Gala. Este disco es curioso porque estilísticamente no tiene ningún tango, ningún tango. Ahora, es un disco profundamente porteño. Es un disco que habla en cada en cada nota, en cada canción. Hay una historia referida a Buenos Aires, hay una impronta, hay un, una... Eh, mirada de Buenos Aires hoy que, que es realmente magnífica. El disco está um, compuesto básicamente, básicamente, hay, hay algún tema de Alejandro Balvis, hay algún, algún otro tema que no, pero la mayoría de los temas están compuestos especialmente, eh, todos los temas fueron compuestos especialmente para este disco, pero... Eh, fueron compuestos por una dupla compositiva que es, eh, que es excelente, ¿no? la, la, la que componen eh, Diego Laucha Bayardi y Leandro Silva Echeverría, que son los eh, dos de los integrantes de, de Cruz Maldonado. ¿no? Eh, los versos de, de Laucha Bayardi aquí juegan un papel importantísimo en este, en este hermoso disco de Julieta Lazo, así como la producción de Pelu Romero, eh, productor, entre otros, de Kevin Johan, de Patricia Malanca, de... De Alejandro Balvis. Y vamos a escuchar a continuación Si hablaba de, de lo porteño que es el disco de, de cómo habla de Buenos Aires hoy Creo que el tema eh, Por excelencia Si tomamos eh, esa, esa temática El, te, el tema de la canción por excelencia De este disco de Martín Gala y De Julieta Lazo Es Buenos Aires, Vos Quién Sos Una hermosa cumbia Firmada por Diego Ayardi Y por Leandro Silva Echeverría Así que escuchen 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 esta postal, esta pintura, estas aguafuertes porteñas del siglo XXI que canta Julieta Lazo.
1: Caprichosa la reina del plata, colección amores que te matan. Hoy en Eche, Troilo, Maradona, Macedonio, porque es un idioma. Alberre como este destino metiendo piña ni colino, sos eladía y la el peine de Ringo Bonavena. vena Buenos Aires vos quien sos la que me hace llorar la dueña de mi amor pero Buenos Aires quién Lisandro y yo en un bar, Narciso el Mostrador. Esta alergia cada primavera, coche que te pisa, bondi que no frena, sos erati, charly, herrería sola, reino del revés de María Elena, ya no habrá más olvido ni pena, clase media, broga y remolona, cerca que acelera la neurona. con fecha y más allá, siempre la inundación. Luchando contra Dios. Aires, ¿vos quién sos? Martín de Villarreal, los pibes románion. Agua con azufre, puro riachuelo. Político miente, palomas al cielo. Rosa linda, oasis en flores, Santa Rita con su mal de amores, la boca Quinquela, la Fernández Fierro, mis noches de gato, mis días de perro, pecados y culpa, virgen milagrosa, ¡Trucho! que te vende cualquier cosa. El de chau no. Va. Con su cruz Las noches del unión, Buenos Aires sol La barra de José Por Puente Puey Redón Nos une el amor Hasta el espanto Clarín la nación Espíritu Santo San Martín de Tours. Y 10 Mataderos, Villa 21 y Puerto Madero Umbral, Calle Honduras, Verso de por y caminando por Plaza Dorrego libro por corrientes ante el Monte Dorado, Las mejores minas que hay en ningún lado agua de fumar, abril Uno, uno y dos, el tripa con limón. Buenos aires pienso, tu maldita humedad, tu bendita canción.
0: Esto fue el grito pelado. La propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
1: Decimo. No adivinamos
0: el futuro.
2: Creamos el presente. Decimo.
1: Por
0: el derecho a la rebeldía. de vaca muerta, de eso estamos hablando con Martín Álvarez Mulali, integrante del Observatorio Petrolero Sur, el Obsur. y Martín, me, me queda una duda de todo lo que venimos charlando, me decís que por un lado Neuquén está recontraendeudada, eh, siendo que es la provincia que tiene centralmente esta inversión, que como vos bien me decías, es la mayor inversión extranjera que ocurre en el país en este momento. Ahora, por otro lado, te pregunto una contradicción que naturalmente uno percibe al escucharte, no, no contradicción tuya, pero es la, la que uno siente, que es, claro, en una época donde hay los niveles de desocupación que hay, los niveles de pobreza y demás, este mucho trabajo que genera, vos nos explicabas, que genera muchas fuentes de trabajo directo, indirecto o inducido, eh, ¿no es por lo menos una salida para esa gente? ¿Cómo lo vivís vos al estar haciendo... el el, el cuestionamiento crítico del modelo petrolero y se conocer esa otra parte de la realidad
3: es que tener un tipo de trabajo así es un problema muy grande principalmente para los estados porque te decía eh, que tiene una volatilidad eh, enorme, cuando comenzó Vaca Muerta comenzó con un barril a 100 dólares eh, a, al año y medio el, el precio del barril estaba rondando los 40 eh, ¿quién puso Toda la plata para que eh, sea rentable y se le pague a las petroleras para poder eh, sostener la actividad, el Estado, con subsidios, no, a las petroleras. No te puedo creer. Eh, con un barril, un barril criollo que se puso a 67 eh, eh, dólares eh, el precio del barril.
0: No, eh, te, digo, en, te digo, Martín, que no te puedo creer. Todo pero... este último, todo no este último Perdóname, no este último tiempo. Te, te, te decía solamente que no te puedo creer porque en este país donde acusan de querer subsidios y demás a, a la masa de la población argentina y de ser planeros, vos viste las cosas que dicen, resulta que las petroleras, grandes multinacionales, son las verdaderamente subsidiadas por el Estado.
3: Sí, Sergio, claramente. Eh, y el subsidio que ha dado eh, el gobierno de Mauricio Macri a través de la resolución 46, que fue esa joya que sacó para las petroleras eh, eh, Juan José Aranguren, el ex ministro Aranguren, ha sido enorme eh, no. para que tengas una idea Fortín de Piedra, que es la explotación que tiene eh, la empresa Tech Petrol de Pablo Roca el 30% de su balance es subsidios es subsidio, estamos hablando de miles de millones ¿eh? Claro. Eh, eh, de, de, de dinero que, que va de las arcas directas del Estado eh, y eso, uno realmente ve algunas cosas y, y no puede entender esas inequidades. una de las experiencias más ricas, por ejemplo, eh, en la zona es eh, Sanón eh, bajo control obrero, seguramente vos conocés la fábrica y la experiencia de Salón. Tal que cual, bastante sí, conocida sí. a nivel nacional. Ellos pagan el millón de BTU eh, 17 dólares y medio. Cuando el millón de BTU eh, en boca de pozo a las petroleras se le está pagando 7,5 y medio y el costo de poder extraerlo sale 3,5. y medio. Es decir... Hay, a las petroleras se le da el 50, casi el doble de lo que de, del costo de, de extracción, del millón de BTU, en subsidios, mientras que a las recuperadas que generan trabajo y que están, se les cobra eh, cinco o 6 veces más.
0: Claro, y ahí es que eh, está en la, economía, la economía cogotada en todo el país por ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?
3: Exactamente, exactamente. Eh, vos tenés eh, eh, esas inequidades... Eh, acá tenés gente que, mucha, la, la gran mayoría de la gente que vive en las zonas periféricas no tiene acceso a gas Tienen que estar con garrafas, garrafas que cuesta un montón poderlas conseguir a, a, a buen precio Sin embargo, vive en medio de yacimientos eh, Gente que tiene el pozo eh, gasífero produciendo a menos de 100 metros Sin embargo, en su casa no tiene gas eh, esas inequidades las vas a encontrar mm, durante eh, todo, e este, incluso son familias que están sometidas a grandes eh, problemáticas eh, eh, sanitarias. Los niveles de enfermedades, eh, el estrés, eh, yo creo que nadie eh, se imagina lo que es padecer eh, tener un taladro o una torre de perforación a menos de 100 metros de tu casa y que toda la, eh, esté trabajando las 24 horas. Tremendo, mira,
0: los lo, lo, lo conocí Martín porque justamente al estar allí en Río Negro, en Allen y demás cubriendo claro. este tema, lo, lo pude ver eh, directamente y lo pude oír directamente. Pero nos quedan unos minutitos de programa que sé que, que esto daría para ser un programa entero más, pero te quiero preguntar por lo menos que me des algunas intuiciones tuyas sobre qué tipo de futuro energético imaginás que sería mejor y que nos sacaría un poco de todo este laberinto en el cual nos estás, que, que también nos estás describiendo.
3: Y hay que pensar un, un desarrollo eh, energético con, con, con mayor equidad, con mayor justicia. Eh, hay que pararse eh, a partir de eh, pensar eh, producciones descentralizadas. Eh, acceso a la energía eh, eh, con procesos eh, democráticos principalmente y para poder llevar a, a, adelante todo eso hay que hacerlo desde una lógica no mercantilista. Si nosotros como sociedad seguimos permitiendo que la energía esté en manos de las corporaciones eh, eh, multinacionales eh, asociadas a, a, al empresariado local que le presta los servicios, eh, realmente estamos muy complicados, porque ahí la mercantilización eh, no nos va a llevar a producir eh, eh, mayor equidad. Eso, digamos, yo creo que tienen que ser fuentes de, o bases eh, que son bases políticas, bases concretas, es decir, cómo nosotros llevamos como sociedad adelante este proceso. El Estado claramente va a tener que tener un papel fundamental e importante en todo ese proceso de transición y lo, y lo más importante es tratar de mudar eh, a partir de un plan eh, energético hacia eh, fuentes mucho más eh, eh, saludables y esas fuentes y esas generaciones Argentina eh, cuenta con un, un, un abanico muy grande ese abanico grande eh, tiene que ver con eólica tiene que ver con el mar nosotros tenemos unas costas eh, eh, amplísima eh, si uno ve las posibilidades que tiene Argentina son, son, son vastas eh, el problema es que se piensa en clave fósil se piensa en clave de la renta fácil eh, y se piensa en clave de que uno hace el ejercicio eh, creo que con esto podemos eh, cerrar de ir al, al territorio y al yacimiento vaca muerta anotar el nombre de las empresas de servicio petrolero y se da cuenta que eh, los dueños de las empresas de servicio petrolero generalmente eh, son las mismas que eh, la clase gobernante tanto de los, eh, a niveles provinciales como nacionales. Tal cual. Son iguales.
0: Ahí, ahí, se repiten ahí, los nombres. Se repite, pero además, entonces, uno puede pensar digamos vivimos una época donde hay mucha gente ilusionada por el tema de la posibilidad de cambio de gobierno vos definiste lo que hacía el gobierno de macri pero te pregunto también como debate hacia adelante eh, aparece un nuevo gobierno una nueva expectativa pero con respecto al tema petrolero el paradigma no, no parece cambiar o sí mm,
3: no lo sé eh, hay una hay una diferencia grande entre el gobierno eh, anterior, la etapa kirchnerista, y la etapa eh, eh, neoliberal del, del, del macrismo. Ajá. En la etapa kirchnerista uno lo que tenía era posibilidades de discusión. Lo que te generan los gobiernos progresistas el poder estar discutiendo más en profundo eh, eh, cuestiones programáticas. Claro. Que después se lleven adelante es otra cuestión. Pero te permite eso, porque hoy vos estás discutiendo el tarifazo, estás discutiendo la inequidad, estás discutiendo la urgencia de una condición a la que te llevó el neoliberalismo. Vos me decís, si eso va a representar eh, o va a ser un retorno del cristianismo al gobierno, yo lo dudo. Yo creo que eh, el, la fuerza, y esto no es el Observatorio Petrolero Sur, digamos, sino mi posición individual, yo creo que, que eh, la coalición de todos es, eh, si se quiere, un giro más al centro eh, del kirchnerismo. Eh, si va a, a, a tener otros, eh, otras vías u otras perspectivas, mmm, mmm, no lo sé, lo dudo. Eh, sí creo que las condiciones de diálogo, de discusión en términos programáticos, por ejemplo, en materia energética... Eh, no van a ser las mismas que las tenía en su momento, y en su momento tampoco es que, es decir, el gobierno de Cristina inauguró la era del fracking y, y lo hizo de la mano de Chevron y con un CEO como eh, Miguel Galucio. O sea, no era un desarrollo nacional y popular. Ese. Si nos dejan un desierto
2: punto lavaca .org.